0: Eigentlich war heute der zweite Teil des Interviews mit Marc Brenner geplant. Leider gab es bei der Aufnahme technische Probleme, weshalb wir den Podcast nochmals aufnehmen und ihr zeitnah, vielleicht auch schon morgen zum Nachhirnen über Ostern, zur Verfügung stellen. Alternativ knöpfe ich mir heute mit Andreas das Thema Kundenakquise vor, im engeren und im weiteren Sinne. Dabei spielt zum einen die Fragestellung eine Rolle, wie ich mich konkret in den Akquisegesprächen verhalte, also wie steige ich ein, was kann ich sagen etc., und zum anderen auch die Frage, wie man dem Kunden alternativ positiv in Erinnerung bleiben kann. Viele interessante Impulse warten auf dich. Bis gleich nach dem Intro. Ja, hallo Andreas, zurück am Mikrofon. Hallo, Simone. hallo.
1: <lacht> grüße dich. Na,
0: wie läuft's bei dir?
1: Alles prima, äh, soweit. Es gibt kurioserweise viel zu tun in diesen Tagen. Ja, Und Ich muss fast ich sagen, so. ich habe jetzt in diesen Tagen mehr zu tun als vor Corona. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich daran, dass ich die Aufträge der Kunden bestmöglich abarbeiten möchte, kreative Sachen mache wie mit dem Podcast, wie mit dir jetzt hier, ja. was jetzt kein Einkommen oder sonst was da ist. Und natürlich parallel noch, das schöne, tolle Wetter zu genießen.
0: Ja, stimmt. So von drinnen nach draußen, oder? Also so von innen gucken nach draußen, ja, wie schön ich, es ich draußen ist. Husche, also du hast ja einen ich Garten, husche, glaube
1: ich, ne? Richtig. Ich husche zwischendurch immer mal auf den Balkon und versuche, beziehungsweise Terrasse, ich ja. habe eine Terrasse uh. und versuche von da aus den Kaffee zumindest zu trinken und nicht am Schreibtisch zu sitzen und habe dort zumindest mal meine 15 Minuten Pause.
0: Ja, nee, kann ich nachvollziehen. Bei mir ist es ganz ähnlich. Ich habe jetzt auch gedacht, okay, jetzt ist irgendwie ein bisschen ruhiger. Jetzt kann man auch das Frühlingswetter irgendwie genießen. Aber auch bei mir ist es tatsächlich so, dass äh, von morgens bis abends eigentlich nur Aktivität und das fließt zum einen, wie du schon sagst, einfach in, in ähm, proaktive Kundenaktivitäten. Also bei mir eigentlich überwiegend, ja, dass man sagt, okay, wie kann ich für meine Kunden und, 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 und Follower sozusagen hilfreich sein? Und das andere ist halt so, diese Sachen am Laufen zu halten, die das aktuelle Geschäft angehen. Wenn ich da überlege, das Thema Steuer für März spielt eine Rolle. Ich muss die ganzen Belege zusammen sammeln. Ja. Ähm, Kontaktpflege, ganz klar. Die Online-Plattform ist ein Thema. Und ja, es ist, ist ähm, wahnsinnig viel zu tun. Letzten Endes in Summe natürlich, um trotz alledem oder gerade gerade wegen der aktuellen Zeit auch für die Kunden und für die für die Personalberater da draußen auch hilfreich zu sein. Und Stichwort hilfreich sein, das ist auch ein gutes Stichwort für diesen Podcast, weil viele Berater machen sich auch gerade jetzt Gedanken, wie sie für ihre Kunden trotzdem da sein können. Also hilfreich sein außerhalb von Stellenbesetzungen, um eben auch für die Zukunft positiv im Hinterkopf zu bleiben. Und diesbezüglich habe ich schon wirklich viele tolle Initiativen äh gesehen, also das heißt, da wird auch viel ausprobiert und ja, da freue ich mich drauf, ich habe ein paar zusammengetragen, werde auch ein paar teilen, ja. aber vielleicht vorab, Andreas, was ist dir denn so in letzter Zeit über den Weg gelaufen, was hast du so für Initiativen gesehen, die Berater ja, sich ersonnen haben, um ihren Kunden in der aktuellen Zeit, trotzdem sie vielleicht auch nicht einstellen, Mehrwerte und Hilfen zur Verfügung zu stellen?
1: Ja, also ich mache ja jetzt auch Teil der Aufgabe, ist natürlich auch an die Zeit nach der Krise zu denken. Das ja. heißt, ich bin auch mitten in der Akquise sozusagen. Krise, Akquise, kleines Wortspiel. Ah, ja. Ja. <lacht> ähm, da kommen wir gleich noch zu, wie man das macht am besten, weil da muss man schon ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen. Aber ja, ganz wichtig, was ich sehe da draußen, sehr viel Kooperationen Aha. mal als ein Punkt zu sehen. Das, was wir hier zwei machen, ja. ist eine Kooperation. Ich weiß von dem Verband, der mit uns jetzt was macht, für Mitglieder und für Nichtmitglieder in Form von Webinars, die stattfinden, so kostenlose Tools neben Podcasts, was wir machen, was auch noch da draußen stattfindet. Mhm. Oder auch Firmen sich zusammenschließen, die vorher eine Beziehung hatten zwischen... Kunde-Verkäufer, ich bin Dienstleister für dich, die sich jetzt aber mit einer Idee zusammengeschlossen haben und was äh, Innovatives anbieten.
0: Hm. Ist dir da noch was Konkretes im Kopf geblieben zum, zum Thema innovative äh, Ideen? Weil du sagst, da schließen sich welche zusammen?
1: Ja, das Letzte ist jetzt auch kein Geheimnis, das habe ich heute auf LinkedIn ähm, auch gesehen, ähm, ist eben eine Initiative zwischen ähm, Avalon und Freelance.de, die sich da zusammengeschlossen haben und eben was für ja, für die Gemeinschaft tun. Ähm, wie gesagt, das konkrete Produkt oder was dahinter steckt, weiß ich nicht. Ich habe es nur mal überflogen. Was, das sehe ich aber jetzt wirklich sehr, sehr stark da draußen. ja oder, äh, ja
0: oder Also Avalon, nur um uns auf die Sprünge zu helfen, also ist glaube ich eine Personalberatung ne, für IT, glaube ich, ja. machen die. Ne? I, IT, Permanentvermittlung. Permanent ja, Vermittlung. Hm. ja das also richtig. das ist ja auch die Frage, die an mich herangetragen wurde, die Sache, wie kann ich aktuell hilfreich sein? Ne? Und das ist natürlich ja, der erste Gedanke ist natürlich, frag nicht mich das, sondern frag das deinen Kunden. Ich glaube, das ist sicherlich ganz hilfreich, wirklich in den Markt reinzugehen und da aktiv die Frage zu stellen und hinzuhören. Und im Groben sehe ich eigentlich so zwei Strömungen. Die eine oder die äh, zwei Arten von Posts, sage ich mal. Die eine Art von Post ist so dieses... Allgemeine, das sagt, okay, wir sind auch immer noch für Sie da. Wir sind jetzt im Homeoffice, aber wir sind für Sie da. Melden Sie sich, wenn wir helfen können. Also, ja, also relativ unspezifisch eigentlich. Und die anderen, die doch sehr spezifische Hilfsangebote haben. ja Ich habe zum Beispiel eine Personalberatung ja. gesehen, die war sehr, sehr zügig schon draußen mit einem Hilfsangebot. Und die hat gesagt, okay, wir helfen Ihnen dabei, die 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 Anträge zur Soforthilfe auszufüllen, ja, um da ja. entsprechend Hilfestellungen zu geben. Oder ich habe neulich auch einen Post von einem Personalberater geteilt, der einen virtuellen Roundtable mit vier Personalentscheidern organisiert hat. Das fand ich eigentlich echt, echt ganz interessant, weil das, was sich natürlich jetzt aktuell viele fragen, auch natürlich in der Personalberatung, ist die Frage, wie geht es den anderen? Wie gehen die anderen mit dieser... Krise mit dieser Situation um und da kann ich natürlich vermitteln, ich kann sagen, okay, wenn ich selber das Know-how nicht habe, entsprechend die Personen zusammenbringen und das war eben grundsätzlich diese Idee auch. Oder aber, und da kommt das Thema Spezialisierung natürlich sehr, sehr hilfreich mit ins Spiel, wenn ich selber mit Kunden in Kontakt bin, dann kann ich natürlich auch selber diese Informationen natürlich diskret, ja, so generisch wie ja. möglich, aber natürlich auch trotz alledem so relevant wie nötig zur Verfügung stellen und ähm, Letzten Endes geht es ja viel auch darum zu sagen, okay, wir weinen zusammen, aber wir blicken auch möglichst optimistisch zusammen sozusagen in die Zukunft. Ne? Ja, ja. Und, ähm, hast, du,
1: hast du denn da konkrete Erfahrungen oder wie, was da draußen jetzt gerade gemacht wird, weil du hast jetzt auch schon einige Podcasts gemacht mit, mit aus der Branche?
0: Naja, wie gesagt, diese beiden Beispiele, ne? zum Beispiel ja. die Personalberatung, die bei Soforthilfeanträgen ähm, ja. hilft, zum anderen genau. der Personalberater, der diesen virtuellen Roundtable organisiert, Ja, der hat ja die Kontakte ja. zu den Entscheidern in der Branche und kann die zusammenbringen. Dann habe ich gesehen von einem Dienstleister, der Pflegepersonal und Ärzte, glaube ich, vermittelt, die haben jetzt eine Initiative gestartet, dass sie, ähm, wie kann ich das kurz erklären, also sie haben praktisch eine Plattform, erarbeitet und entwickelt, wo sich jeder mit einer medizinischen Ausbildung sozusagen registrieren kann. Und die wiederum sprechen jetzt Einrichtungen an, wie zum Beispiel Kliniken, Pflegeeinrichtungen etc., um ihnen praktisch diesen Pool zur Verfügung zu stellen, insofern die temporäre Bedarfe haben. Also da geht es jetzt darum, wenn Corona ja.
1: ähm,
0: noch mehr zunimmt, wenn da entsprechend die Kapazitäten der Krankenhäuser etc. ausgelastet sind, dann eben Kräfte ähm, ja, zu aktivieren, die eben auch bei diesen kleineren Dingen einfach helfen können, wie ähm, Blut abnehmen, keine Ahnung, Blutdruck messen und so weiter und so fort. Ne? Also die vermitteln praktisch und es kostenfrei, eben Kontakte und akquirieren jetzt sozusagen die ganzen Einrichtungen durch, um denen zu sagen, hey, das gibt es, ihr könnt euch registrieren, wenn ihr wollt und könnt dann die Kontingente ganz kostenfrei abrufen. Und das ist natürlich geschickt. Ich meine, auf der einen Seite hilft es, auf der anderen Seite bringt man sich dadurch natürlich eben auch in, die, ja, in den Kopf sozusagen der potenziellen Kunden und vielleicht auch zukünftigen Kandidaten, wer weiß. Ne?
1: Ja, aber das, ja, sind so, absolut. das sind
0: so drei Sachen. Und was ich auch sehe, ist, dass viele sich tatsächlich ausprobieren, ne? dass sie unterschiedliche Initiativen ähm, starten und einfach gucken, was wird angenommen vom, vom, vom Markt, vom, vom Kunden. Mhm. Ne? Also da ähm, ist aber trotzdem, wie gesagt, je spezifischer, umso besser. Und wie ich auch schon gesagt habe, da kommt halt einfach dann auch mit zugute, wenn ich meine Zielgruppe kenne, dann kann ich natürlich sehr, sehr relevant eben ähm, agieren, ja? Ich weiß zum Beispiel, ja. nicht nee, hier der, warte mal, die, die Personalberatung Brenner und T-Kart, ich hatte neulich einen Podcast vom Dirk T-Kart gehört, der gesagt hat, dass sie ihren Kunden jetzt zum Beispiel so ein wöchentliches Update anbieten, ne? so Updates aus der Branche, das geht am Markt, die sprechen ja jeden Tag äh, sozusagen mit ihren Kunden und so haben sie auch eine Möglichkeit, so eine Art Infoservice dann so, ähm, ja, auf, na, wie sagt man, ja. auf dem Radar zu bleiben ne? und ähm, zu informieren.
1: Ich glaube, da, und das werden, sind so viele Kanäle, die gerade genutzt werden oder viel mehr genutzt werden, was wir eh schon besprochen haben, aber auch, weil das geht ja wunderbar an das Thema rein, Kunden, die nicht einstellen, wie bleibe ich trotzdem in Erinnerung mhm. mit solchen Updates, weil ich glaube, jeder legt gerade ein wenig nach Informationen, wie du gesagt hast, ja. na, was machen die anderen, was kann ich tun, weil die große Aufregung oder die sage ich mal, Krisenmanagement läuft so weit, wenn man so weit das sagen kann und jetzt geht es weiter, wie kann ich da draußen halt mein Business irgendwo am Laufen halten, was kann ich tun, um die Leute zu informieren, dass es mich auch gibt, in indirektes Marketing auch mitzubetreiben und ich glaube, Social Media wird da sehr, sehr stark genutzt, also eben durch Kooperation, um das publik zu machen oder auch durch einfach... Ähm, ja, Informationen, die man dann einfach teilt. Mhm. Ja, und das ist auch für viele, finde ich, eine Chance, sich dem Thema Social Media einfach ein bisschen zu nähern, weil wenn ich jetzt nicht unbedingt den Akquise-Call machen will, vielleicht probiere ich es mal mit diesem Tool, ja, um da vielleicht ein bisschen stärker einzusteigen und ähm, verliere ein wenig die Hemmung vor der Videokamera oder dem Mikrofon. Ja, ja.
0: ja. ja auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja auch ähm, aktuell so... Äh, Ganz normal wird ja sozusagen der Xing Talent Manager wird ja viel für für die Kandidatenansprache genutzt. Warum nicht auch den Xing Talent Manager für die Kundenansprache aktuell nutzen? Einen informativen One-Pager entsprechend mal zu organisieren, zu sagen, das sind unsere Erkenntnisse aus drei Wochen Telefonate in der, keine Ahnung, Verpackungsindustrie. So gehen andere mit der Branche um. Und das eben auch durch einen zielgerichteten, relevanten Mailer sozusagen an aktuelle Verbindungen, aktuelle Kunden, aber auch potenzielle zukünftige Kunden mal rauszuschicken ne? und so seine ja. Kontakte eben zu machen. Ja? Also ähm, da eben auch zu zeigen, dass man jemand ist, der auch den Markt entsprechend kennt. Ja? Aber ich sage mal, das eine sind die Kunden, die einen noch nicht kennen. Das andere sind die Kunden, die einen bereits kennen. Und da hast du ja im Vorgespräch auch eine interessante Sache gesagt mit dem Thema Proaktivität, auch in Bezug auf ähm, vorangegangene Prozesse, oder?
1: Ja, weil jetzt muss ich mir überlegen, was mache ich. Akquise ähm, fühlte sich eingangs in den letzten Wochen wirklich falsch an irgendwie, innerlich, weil mhm. jeder hat wirklich mit anderen Sorgen zu tun gehabt, äh, weil es ging ja schließlich auch um Firmen, die noch sogar ums Überleben kämpfen. Mhm. Es geht um Kurzarbeit, es sind Familien betroffen, es sind Mitarbeiter betroffen, die teils langjährig vielleicht für jemanden arbeiten, um dann eine Akquise-Call zu machen. Also ich glaube, jeder, der, sage ich mal, bis fünf zählen kann, das macht man nicht. Ja, deswegen. Und es gibt andere Wege, wie man, wie man Akquise betreiben kann. Und äh, einer davon war eben, sich zu schauen, wer sind denn meine Key-Accounts da draußen? Mit welchen Accounts habe ich die letzten Jahre mal ähm, Business gemacht, um dann mit denen, mit den aktuellen, die ich jetzt habe, mal aufzuarbeiten? Wie lief denn die ver vergangenen sechs, neun Monate ab? Wie viele Stellen hatte ich? Wie waren die, die Interviews dazu? Wo habe ich vielleicht die, die Mitarbeiter oder die Bewerber herbekommen, von welchen Kanälen? Die ganz klassischen HR-Ratios sich mal anzuschauen, time to hire ja, oder die klassische Ratio mal anzuschauen, wie ist denn, wie smooth ist denn der Prozess von äh, Interviewplatzierung? Äh, hm. ja, äh, diese Ratio sich einfach mal anzuschauen und dann mit dem Kunden vielleicht zu gucken, wo können wir jetzt Optimierungsmöglichkeiten machen oder wo können wir dann, wenn es wieder nach vorne geht und die Firma einstellen muss ja, und will, wie können wir dann gewappnet sein und einen Smooth Prozess drin haben? Vielleicht ist dann ein Training für die Führungskräfte mal drin, jetzt vielleicht mal anzubieten ja, ähm, im Nachgang, dass man mal dabei sitzt. Äh, dass man sich äh, ja, die Stellenanzeigen beim Kunden vielleicht mal hernimmt und, und die analysiert, die Klicks, wo kommen die her etc. Es gibt ja, je nachdem welche Tools man nutzt, äh, viel, viele Sachen. Mhm. So Ich finde, da, das kann man jetzt machen, um mit diesen bestehenden Accounts wirklich zu arbeiten, den Statistiken mal zu liefern ja, und dann auch, ähm, sage ich mal, das Ganze zu optimieren irgendwo und für die Zukunft ähm, aufzustellen.
0: Hm, okay. Weil
1: ja, das ist Beratung. Ja,
0: Ja, nee, absolut. Und ich sag mal, nee, nee, überhaupt gar nicht. Du, du bist ja. ja sozusagen auch ein Teil äh, von dem Gespräch jetzt. Also ja. dieses ganze Thema Proaktivität ne? und dadurch, also ich meine gerade durch das Thema proaktiv sein, etwas tun, was der Kunde nicht erwartet hat, was aber trotzdem ja. einen Mehrwert schafft, das ist das, was mich positiv in Erinnerung bleiben lässt. Ja Und ja. Ähm, tatsächlich der Punkt zu gucken, wie sind die Prozesse gelaufen, vielleicht proaktiv auch Vorschläge zu machen, damit es zukünftig besser läuft, absolut, ja, absolut, ja. Ähm, absolut d'accord, ja. Also bin ich absolut auch, bei dir, ja.
1: Hm? Ja, und auch jetzt ist die Zeit, selbst für sich selber mal zu schauen, ja, und auch bei dem Kunden, habe hab ich ein, so also schön wie es heißt, Applicant-Tracking-System. Wie werden die Lebensläufe eingespeist? Ist das noch per E-Mail? Gibt es da andere Möglichkeiten? Und so kann man auch mit dem Kunden zusammenarbeiten, um dann, sage ich mal, das Thema Innovation nach vorne zu treiben, mhm. ja. Und auch Vorschläge zu geben, vielleicht, was man selber nutzt, ähm, da draußen, mhm. ähm, ja. Also, es geht einfach nur mm -hmm. gerade im Thema Key-Account-Bereich, dass man da dran bleibt, mit den Kunden hört, wo drückt der Schuh, gerade auch, dass man sagt, weil Fachbereich und HR haben wahrscheinlich unterschiedliche Aufgaben aktuell, mm -hmm. während HR wahrscheinlich vielleicht sogar mit Kurzarbeit oder Entlassung oder Ähnlichem zu, zu tun hat, ähm, hat der Fachbereich wahrscheinlich damit zu tun, wie können die die tagtäglichen Abläufe aufrechterhalten werden oder Ähnlichem, mehr? Ja. und ähm, die ganze Krise, und das hat mir auch eingangs besprochen, ist ja auch, wenn ich es wohl reinwerfen darf, auch, sage ich mal, branchenabhängig, weil es gibt Branchen, die profitieren gerade davon. Ja, und es gibt Branchen, die sind äh, ja, weniger gut davon gekommen. Ja, und dann gibt es unsere, wo die meisten Personalberatungen vielleicht unter anderem aktiv sind, in den MINT-Bereichen, ja, wo ein Fachkräftemangel immer da war und sein wird. Das heißt, in dem Bereich werden auch Kunden einstellen. Deswegen zu Eingangs zurückzukommen: die Akquise würde ich jetzt natürlich auch persönlich wieder aufnehmen, ja, unabhängig von den Key-Accounts, die man hat, sondern auch vielleicht mal gucken, wie kann ich jetzt weiter für die nächsten zwei, drei, vier, fünf Wochen jetzt schon mal mein Business-Portfolio aufbauen und weiterentwickeln.
0: Okay, also weil das ist gut, dass du es sagst, weil du hattest, so hatte ich es jetzt ähm, verstanden, aber vielleicht ist es ganz gut, das nochmal klarzustellen. Vor ein paar Minuten hattest du gesagt, dass es äh, nachvollziehbar ist, dass man jetzt keine Neukundenakquise macht und dass man das irgendwie auch nicht tun sollte, weil gegebenenfalls eben in den Unternehmen eher Kurzarbeit und, und ja äh, ja eine negative Situation äh, sein kann. Und jetzt redest du aber trotzdem dazu, Neukundenakquise zu machen. Also nehme ich an, dass das, also dass es mit Köpfchen geschehen sollte, oder? Dass man jetzt sozusagen, <lacht> also äh, nicht vielleicht, obwohl, ne? man könnte ja eventuell doch bei der Touristik anrufen. Touristik, Reiseindustrie, weiß man, da geht jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber wenn ich zum Beispiel mhm. IT-Leute vermittle und äh, trotzdem im Fachbereich anrufe und vielleicht auch, ja, schaue, ob ich sie irgendwie beim Outplacement unterstützen kann, ist es ja wiederum auch keine blöde Idee. Ich glaube, da macht es halt immer der Ton, die Musik, oder?
1: Absolut. Und das, was ich meinte, also ich habe Davon gesprochen, dass vor zwei Wochen konnte ich jeden verstehen, der sagt, ich mache jetzt keine Kaltakquise. Ja. Kalterquise. Ja, bloß die, die Situation so. hat sich jetzt beruhigt. Wir sehen positive News aus anderen Ländern und ich sage mal, die Wirtschaft mit den ganzen Hilfen schaut dem Ganzen auch positiv entgegen. Und ich sage mal, es sieht so aus, als ob die Situation so langsam in den Griff bekommt. Wir wissen noch nicht, wie lange das dauert, aber nichtsdestotrotz geht es weiter. Das, was ich damit sagen will. Mhm. Und äh, jetzt sage ich mal, wie du es genannt hast, mit ein wenig Köpfchen, mit der richtigen Empathie und mit der richtigen Recherche vielleicht vorab, welche Branche rufe ich denn jetzt an? Ist es eine, die davon nutzt nichts von der Situation oder ist es eine, die stark gebeutelt ist von der Situation? Ja. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Ich rufe beide an, ja. aber ich nehme vielleicht einen anderen Intro.
0: Ja, Gesprächsaufhänger. Okay, ja. aber die Message ist auf jeden Fall anrufen, ja, also ich kriege auch die eine oder andere Nachricht, die dann halt sagt, oh, jetzt, also einer, das war ganz witzig, ich hatte vor, vor dieser ganzen Krise hatte ich ähm, ein sehr intensives Training, Telefonakquise-Training und Coaching mit einer Personalberatung und die haben sich so langsam eingeschwungen ins Thema Akquise reinzukommen und dann sagt der Berater, jetzt, wo ich irgendwie drin war, jetzt muss ich schon wieder raus und ich denke mir so, nein, wieso, du musst nicht raus, ja, Ruf an, aber eben anders, ja, und das ist sozusagen natürlich ja. auch, die Zeit, eine Flexibilität im Kopf zu entwickeln. Und sind wir noch mal ehrlich, die meisten Personalberater rufen an, weil sie eine Stellenanzeige sehen. Das ist so zu 85 Prozent der Gesprächsaufhänger. Und wenn ich zu 85 Prozent mit diesem Gesprächsaufhänger telefoniere, dann ist mir natürlich erstmal klar, dass es mir schwerfällt, initial jetzt mit einem anderen Aufhänger zu kommen, Aber auch das ist wieder das Positive in der Krise, weil jetzt wird man nämlich gezwungen dazu, sich mal alternative Gedanken zu machen, sich vielleicht auch individueller auf den Kunden einzustellen, so den Gesprächsaufhänger auch relevanter zu machen und dann aber auch nicht so zu klingen wie alle anderen. Und das ist ein gutes Training, was uns dann, wenn der Markt wieder anzieht, auch helfen wird, weil dann kann ich vielleicht auch mal ohne diesen 0815-Aufhänger der 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 Stellenanzeige sozusagen äh, ja. auskommen, ja.
1: Ähm, ja, das hat auch in der Vergangenheit schon, ich meine, ich habe einige Krisen mitgemacht, ja. also richtige, ja 2009, die Finanzkrise und da unterscheidet sich man, ja, ich meine, jeder kann in einem guten Markt verkaufen, bloß ja. was ist, wenn der Markt nicht so gut ist, ja. so, was mache ich dann und äh, ähm, jetzt, glaube ich, ist es, wie du es ansprichst, die Zeit, dass auch sich die Personalberater da draußen mal gucken, wie gut ist denn meine Ansprache, wie gut ist denn meine Empathie, wie gut sind denn meine, meine Einstiegs- Floskeln in Anführungsstrichen ja. Ja. und sich da ein wenig weiterzuentwickeln, weiterzubilden und jetzt ist die Zeit, auch neue Tools, neue, sage ich mal, Inputs zu bekommen auch.
0: Ja. Ja. ja, wobei du es auch gerade ansprichst. Also ich glaube natürlich, das eine ist, und das ist so, so dieser Gesprächsaufhänger, den ordentlich hinzubekommen, ist natürlich ähm, wichtig, zuallererst zu erstmal für uns selber, um irgendwie eine Sicherheit zu haben, um in Fahrt zu kommen, zum anderen natürlich auch für den Kunden, um informiert zu sein, aber ähm, ein ganz, ganz großes Thema ist einfach auch die Empathie und wenn ich mich ehrlich interessiere, ja, dann ja. muss das Erste jetzt nicht, äh, sag ich mal, der ultra innovative Gesprächsaufhänger sein, sondern wenn es mit Empathie vorgetragen ist, ja, dann, ja. Ja, dann, dann, ist das sicherlich, dann ist das sicherlich schon ähm, immer mal gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, ich bin Personalberater im Bereich ABC und ähm, ich nehme die aktuelle Situation eben auch zum Anlass, meine Region noch ein bisschen besser kennenzulernen. Und dabei ist mir ihr Unternehmen aufgefallen. Ja, das Produkt ist sehr innovativ und ich könnte mir vorstellen, dass dies die Experten aus meinem Netzwerk ebenfalls ganz spannend finden. Deswegen die Frage, Frau Müller, wie stehen Sie denn ähm, grundsätzlich in einer Zusammenarbeit mit Personalberatung gegenüber? Ja, also, dass man einfach zeigt, ich weiß, es ist eine ruhigere Zeit. Ich gehe jetzt nicht davon aus, es ist jetzt eine aktuelle Stelle offen, aber ich habe trotzdem Interesse an deinem Unternehmen. Ja? Oder wenn ich sage, ja. dass ich mich aktuell zum Beispiel auf die Verpackungsindustrie fokussiere und ich nehme bei meinen Kunden ganz unterschiedliche Situationen wahr. Ja, einigen geht's gut, andere sind eher in abwartender Position oder fahren vielleicht auch zum Teil die Geschäftsaktivitäten herunter. In welcher Situation treffe ich Sie denn an? Ja, also dass man ja. einfach vom vom Aufhänger her das ähm muss jetzt nichts Großes sein, aber einfach, dass man zeigt, hey, ich habe mich mit dir beschäftigt, ich habe mich mit der Branche beschäftigt. Ich weiß in etwa, wie es dir geht. Vielleicht habe ich auch auf der, auf der Webseite irgendwas gesehen, wo ich einen Aufhänger drauf basteln kann. Aber viel wichtiger ist es dann auch, ins Gespräch zu kommen und sich ehrlich zu interessieren und zu gucken, auch zuzuhören, was antwortet es gegenüber, vertiefend nachzufragen und so einfach in diesem ehrlichen Bemühen auch hilfreich zu sein, einfach ein gutes Gespräch ins Laufen zu bekommen, ja.
1: Also ich hätte es nicht besser formulieren können, deswegen bist du hier die Trainerin. Ja, also schöne offene Frage hast du <lacht> gestellt. <Ja. lacht> Tip top, ja, ja, und da klar zu hören. Ja, ein einfach das Ganze ich, nicht auf die Masse auszulegen, sondern jetzt geht es wirklich darum, nicht die Quantität zu machen, sondern die Qualität. Einfach mit ein bisschen Recherche vorher, sich mal zu informieren, anrufen und nicht unbedingt gleich versuchen, da. Genau, Geld zu verdienen. Ja. Und da geht's nicht, hier baut man sich was auf. Ich sage auch immer oder habe immer gesagt, das Recruiting, wenn man sich so einen Markt aufbaut, ist ein bisschen wie in der Landwirtschaft. Ja, denn in einem Sommer bestellt man das Feld, man pflegt das dann über Winter, Frühjahr über und im nächsten Sommer kann man es dann, wenn man es richtig gut gemacht hat, abernten. Ja. So, und das braucht ein bisschen Zeit. Ja. 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 So, und gleiches ist es jetzt, wo man sagt, man braucht ein bisschen Geduld. Man äh, muss natürlich auch schauen, wie ist die finanzielle Situation von der Unternehmung. Ähm, bloß der generelle äh, Kontext, was ich da draußen höre, der Tenor ist, dass es wohl jetzt nicht übermäßig viele Entlassungen da draußen gibt. Klar, einige Firmen sind in Kurzarbeit, aber ansonsten, ja, hofft man, dass das Ganze jetzt schnell wieder vorbeigeht und dann weitergeht.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Also, ja. Absolut. Da einfach ins Gespräch so diese Emotion auch mit reinzunehmen, zu sagen, hey, es ist vollkommen okay, dass du jetzt gerade nichts von mir kaufen willst, darum geht es mir auch gar nicht. Also es geht wirklich darum den Markt auch nochmal kennenzulernen, sich die Zeit zu nehmen, die Unternehmen kennenzulernen und wenn man eben nicht aktiv, aktiv im Recruiting gerade unterstützen kann, welche Informationen oder welche Services könnte man ihnen noch zur Verfügung stellen. Und das schließt ja auch das schließt den Kreis wieder zu dem, was du auch eingangs gesagt hast, dass du auch ja. mehr und mehr observierst sozusagen, dass sich auch Personalvermittlungen entweder mit anderen Kooperationspartnern zusammenschließen oder sich natürlich auch Gedanken drüber machen, welche zusätzlichen Services könnten für meine Branche jetzt oder auch in Zukunft interessant sein. Ja. Was ja. ich zum Beispiel, das kam ja neulich, ich habe neulich ein Web-Coaching Web sozusagen gemacht mit einer größeren Personalberatung, da haben wir gesprochen und da kam eben auch raus, dass viele Branchen aktuell einfach noch ja, wahnsinnig unbedarft sind mit diesen ganzen digitalen Tools und Technologien und das irgendwie Zoom für viele, die das Tool des Jahrhunderts zu sein scheint, obwohl es das schon <lacht> ewig gibt, keine Ahnung, ja. ja, ja. Ähm, aber da auch weniger vielleicht als Beratungsdienstleistung, sondern vielmehr als Gimmick oder als Hilfestellung für die Kunden aktuell mal herzugehen und zu sagen: Okay, das sind die Top-Tools, die wir Ihnen im Zusammenhang mit digitalen Einstellungsprozessen empfehlen können. Ja? Und wenn Sie ein kleines, ähm, wenn Sie ein kleines, na, wie sagt man, ähm, ein kleines Onboarding zu den Tools brauchen, also eine Einführung, dann A, ah, entweder haben wir hier ein kurzes Video, ja, dann stellt man Ihnen entsprechend ja. noch einen Videolink zur Verfügung oder sprechen Sie uns an und wir wir äh, helfen Ihnen dabei, das für Ihre Einstellungsprozesse zu nutzen. Oder auch die andere Sache, das fand ich auch ganz cool, ich habe neulich einen Post gesehen, den habe ich auch geteilt, da ging es um um Assessments eben in der aktuellen Zeit, Remote Assessments und da wurden eben auch Empfehlungen dazu gegeben, wie man eben diese dieses digitale Setup optimal für beide Seiten gestalten kann. ja, Also das Thema Interviewvorbereitung in Zeiten von digitalen Medien oder digitalen Tools. Also ja. was ist zu beachten? Und da fand ich zum Beispiel auch einen Tipp, der ist eigentlich offensichtlich, aber trotzdem vielleicht auch nicht ähm, hilfreich zu sagen, okay, ich lege trotz alledem die Tonspur über Telefon, weil... Es kann über Zoom oder Google Hangout oder wie auch immer zu Verzögerungen im Bild kommen und um einfach da nicht diesen, diesen Interviewfluss zu stören, ja, da eben diesen, mhm. diese beiden Wege voneinander zu trennen, das fand ich eigentlich eine ganz interessante einen ganz guten Hinweis oder zum Beispiel auch diesen Hinweis zur Kamera, eine entsprechende Distanz einzunehmen, also nicht irgendwie 30 cm vor der Kamera zu sitzen und dann irgendwie nur den Kopf zu sehen, sondern je einfach, ich glaube, ich weiß nicht was als Empfehlung genannt wurde, anderthalb Meter oder so, aber wenn man ein bisschen weiter weg sitzt und eine entsprechende Bildschirmgröße natürlich hat, dann ergibt sich ja doch eine sehr gute und authentische Gesprächsatmosphäre, ja, weil man halt nicht jeden weil man nicht diesen Effekt hat, den kennst du sicherlich auch, wenn man auf den Bildschirm guckt, dann guckt man nicht in die Kamera. Das heißt, man ja, guckt ja. an der Person vorbei und so weiter. Ja, Aber ähm, warum kann ich nicht zum Beispiel, habe ich noch nicht gesehen, ja warum kann ich nicht eine Interviewvorbereitung oder Interviewtipps für die digitale, für die digitalen Einstellungsprozesse oder digitalen Interviews machen, so solche Themen. Yeah. Ne, aber da einfach mal mitdenken, reinhören, auch Fragen stellen, die Kunden zu fragen. Ne, wie führen Sie aktuell Ihre Gespräche? Vor welchen Herausforderungen stehen Sie in Ihrem Recruiting? Ähm, oder auch dann, wenn es wieder losgeht, also, und dann einfach ähm, yeah. zuhören. Ne? Mein, mein Vorgesetzter yeah. hat damals gesagt, you have two ears and one mouth, use it in that proportion.
1: Ja, hm. yeah. Absolut. Und da fällt mir das ein und deswegen bin ich gespannt, was eben jetzt die Zeit dann danach bringen wird an Innovation, an Neuerung, weil vielleicht werden sich gewisse Arbeitsabläufe doch ein bisschen verändern und ich habe, meine Frau arbeitet bei Adobe und da habe ich letztens auch gesehen, die haben was ganz Tolles entwickelt, jetzt ist vielleicht nicht neu oder ähnliches, viele kennen das, aber die haben eine, eine Kamera, eine HD-Kamera genommen und die haben ein Software-Tool in Adobe eingebaut, das heißt, der der jetzt ein Video macht, kann den Hintergrund beliebig festlegen. So, das kann Ach, so ja aussehen, ja, als ob ja. der am Strand sitzt. Ja, das ja. kann so aussehen, als ob der in dem besten Hightech-Büro ja, von sonst wo sitzt. Mhm. Oder es kann ähm, einfach nur blau aussehen. Ja, wie auch immer. Man kann sich die, die Hintergrundräume dann wirklich virtuell reinbasteln. Mhm. Was, was auch das wiederum ein schönes, tolles Tool ist. Ja, mhm. eine, eine Neuerung, eine Entwicklung. Ich arbeite, wie gesagt, mit Microsoft Teams. Ich mache meinen Hintergrund äh, verschwommen und bin immer schon stolz, dass das funktioniert. Und zu deinem Abstandsthema, so lange ich meine Falten nicht sehe, bin ich weit genug weg, ja, so, alles gut. <lacht>
0: Grafmesser <lacht> Die Falten, ja, okay, genau. Das ist ja. bei mir wahrscheinlich meine graue Denkersträhne hier vorne. <lacht> <lacht> okay. Ähm, zum Thema Gesprächseinstiege noch, ich glaube, ohne das Thema jetzt wieder komplett aufräumen zu wollen, aber es ist ähm, mir eingefallen, das hattest du vorhin in der Vorbereitung erwähnt, erwähnt, auch das Thema Kandidaten vermarkten. Ne? Auch tatsächlich, ich meine, das Geschäft läuft weiter. Wir sind in Kontakt mit Kunden und Kandidaten, lieber Kunde, habe heute mit einem tollen, weiß ich nicht, Softwareentwickler gesprochen, fünf Jahre Erfahrung im Bereich Blub, vier Jahre in, ähm, Erfahrung ja. im Bereich Bla. Wenn er aktuell eben nicht gebraucht werden kann, wo sehen Sie vielleicht in näherer Zukunft Ansatzpunkte für ihn? Ja. Oder aber auch, oh, ich laufe zu hoch, höchst vor auf Auflangsamer, oder aber auch den Aufhänger zu nehmen, zu sagen, hey, wir sind eben ähm, sehr proaktiv für unsere Kunden am Markt unterwegs und wissen, dass es natürlich irgendwann wieder weitergeht, ähm, sind da auch schon dabei, eben proaktiv Pipelines zu rekrutieren. Ähm, deswegen auch die Frage an Sie, wenn es irgendwann wieder losgeht, welche Profile könnten denn von Interesse sein? Ja? Also ähm, da vielleicht auch herzugehen zu sagen, Mensch, und, und, und zu zeigen, wir machen uns Gedanken um dich als Kunde, machen uns Gedanken um ja. den Markt und ähm, ja, wollen einfach auch vorbereitet sein. Ne? So jetzt ist aber gut. Ja. Ähm, genau.
1: naja, aber das ja. ist genau das, was ich eingangs auch äh, erwähnt hatte oder, oder auch du. Es ist die, wir haben in unserem Markt, wo die meisten tätig sind, ist ein, sage ich mal, Fachkräftemangel vorhanden und der war da und der wird auch nachher wieder da sein und jetzt geht es darum, gerade in der Zeit, sage ich mal, auch die Leute mit vom Markt abzugreifen, weil vielleicht der ein oder andere arbeitslos geworden ist oder sich jetzt den An Anlass nimmt, sich generell umzuschauen, die Leute, ähm, sage ich mal, abzugreifen vom Markt und natürlich dann auch den potenziellen Kunden auch vorzustellen.
0: Naja, so, dann
1: absolut. dann. Absolut. Und dazu gehört, dazu gehört eben, das Telefon in die Hand zu nehmen und nicht einfach jetzt mal, Blind den CV rauszuschicken, kommentarlos, sondern wirklich mit, wie du es eingangs gesagt hast, mit deinen tollen Intros und Hooks, sondern zu sagen: Hier, wie ist die Situation bei Ihnen? Ich habe da jemanden, ähm, vielleicht könnte der interessant sein in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Monaten. Ja. ja. Weil jetzt schon ein Interview zu führen, weil viele HRler da draußen haben vielleicht jetzt Zeit, es sei denn, sie sind auf Kurzarbeit. Ja. Aber mhm. vielleicht, wenn die Stellen erholt sind und das sind Recruiter, ist jetzt vielleicht die Zeit, mal so ein Erstinterview zu führen. Genauso was Personalberatungen machen, um sich die Datenbank vielleicht jetzt noch ein bisschen qualitativ aufzuwerten mhm. und aufzufüllen. Mhm. Das kann auch jetzt eine Unternehmung machen,
0: mhm. um dann
1: zu sagen, puh, der, der könnte erstmal vom Grobprofil passen. Wenn es dann losgeht, holen wir den uns wieder rein. Deswegen sehen. ja, mhm. CVs und Lebensläufe weiter rausschicken, weil ja, Kandidaten suchen auch jetzt in dieser Zeit einen neuen Job, mhm. Mhm. weil sie es wollen oder weil sie es vielleicht sogar müssen.
0: Mhm. Ich habe neulich, da hatte ich jetzt auch erst eine Anfrage dazu gehabt, ob ich das nicht irgendwie reinbringen kann. Stichwort innovative Tools. Ich habe das zum einen mal von einer Personalberatung wahrgenommen. Vor ein, zwei Wochen hat mir jemand gesagt, dass sie aktuell die Zeit nutzen, um ein Tool zu programmieren, was die Möglichkeit hat, Kandidaten, also wenn du als Personalberatung Kandidaten hast und Kunden beziehungsweise andere Personalberatung mit entsprechenden Projekten zusammenzubringen. Also Stichwort o tun du hast einen guten Kandidaten übrig. Ja, den kannst du vielleicht dann auf Jobs, die eben die andere Personalberatung eingestellt hat, weil sie gesagt hat, hey Mensch, vielleicht hat jemand anderen guten Kandidaten, ähm, die entsprechend vorzustellen. Das hat eine Personalberatung für Personalberatung ähm, gemacht, soweit ich mich erinnern kann oder ist gerade dabei, den Gedanken auszudenken. Und es gibt aber tatsächlich, ja,
1: ich wollte nur aufspringen. Ich wollte nur aufspringen auf es, den es, auf die Gedanken, weil es gibt also, eine Firma, die, die bietet das an.
0: Genau, ja, die hatte ich wahrscheinlich auch schon angeschrieben, das wollte ich nämlich gerade sagen. Äh, mir fällt jetzt nur gerade der Name nicht ein. Hast du den? Hyrie, glaube ich. Hyrie, ja, genau. Genau, der Martin Sonnentag. Genau, der hat früher bei S3 gearbeitet, ganz, ganz früher. Ja, ja. 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 genau. Und die haben das ähm, professionalisiert, absolut, Hyrie. Mal angucken. Ich glaube, die gibt es noch nicht so lange am Markt. Ich kann Nee, jetzt... ganz frisch, glaube ich. Ja, ich ja. Die, sind,
1: die, die haben das entwickelt, das Software. Die sind vor zwei, drei Monaten live gegangen, so, so mal zum Testen. Und jetzt sind sie, glaube ich, seit einem Monat, wenn ich das richtig erinnere, richtig live. Ja. ja ähm, also wenn es ja.
0: funktioniert, ähm, warum nicht? Ne? Also es lässt, die verdienen ja. keine Provision dran. Man hat, glaube ich, nur eine monatliche Gebühr die man um, zahlt, um dort, eben, um dort eben entweder Kandidaten ähm, ähm, zur Verfügung zu stellen oder eben ähm, Projekte zu posten. Aber ich finde, das ist ein ganz guter Kanal jetzt oder für die Zukunft, um ähm, da vielleicht auch Kandidaten wieder zu verwerten und ne? das ist so ein kleines Product Placement ohne dass jetzt abgesprochen war aber <lacht>
1: zum Stichwort
0: ja. Äh, ja
1: ja keine Werbung richtig wir machen keine Werbung nee, richtig so, <lacht> nee,
0: das ist keine Werbung das ist nur ja. ähm, Erwähnung also es ist nicht wir ja. haben es nicht getestet ich wollte nur, sagen, mir gefällt die mir gefällt die Idee, weil ich glaube viele die Idee schon hatten und es ist jetzt glaube ich so, wie ich es wahrgenommen habe, das erste Unternehmen, was es tatsächlich auch umgesetzt hat. Also ähm, ja genau. Aber wolltest du noch was sagen, weil du hast gesagt. Nein, du genau das. Nein, nein, nee, deswegen. Okay, ja. ja. Okay, das ist dann eher so dieses Thema, was kann jemand anderes für die Personalberatungsbranche Gutes tun? Ne? Also so dieses, äh, welchen zusätzlichen Mehrwert kann ich Personalberatungen noch ähm, ja. stiften? Ich glaube, der Matthias ja. war, glaube ich, auch schon in drei unterschiedlichen Personalvermittlungen. Ne? Der hat da tatsächlich dieses Problem auch erkannt. You don't know. Hast du ihn eigentlich persönlich mal kennengelernt? Ich kenne ihn gar nicht persönlich,
1: aber ich habe nur, Nein, gesehen, nur auf per, per Telefon in diesen Tagen. Ah, ja, ja diesen in, Tag, alles in nur per Telefon. Ja.
0: Also er tut sozusagen <lacht> auch seinen Job im Bereich äh, Kontakt ja. aufbauen, Neukundenakquise und so weiter. Okay, ja. ja, was haben wir noch zu sagen? Ähm,
1: ja, ich, ich glaube, glaub, wir haben was, viele Punkte da viel, schon ne? mal gegeben. ja, ja. ja. Also ähm, die Kunden, die nicht einstellen, wie bleibt man in Erinnerung? Also klassisch einfach, wie wir gesagt haben, du machst vielleicht die Zusammenfassung mit Empathie, ein bisschen daran gehen Ein bisschen, aber ein bisschen Empathie. Ein bisschen sollte man mitbringen, ja. Kann ähm, auch ein
0: bisschen mehr, also es geht schon. Also empathisch ja. sein hilft auf jeden Fall, das stimmt.
1: Ja, deswegen die Persönlichkeit beibehalten, die man wirklich ist und äh, ähm, sich schauen, wie kann man ja, vielleicht auch neue Wege gehen in, in Form von Social Media, dass man da mal die, die Berührungsängste verliert. Jetzt ist die gute Zeit, das mal zu probieren. Ja.
0: Ja, Social Media oder halt einfach auch im Gespräch mit den Kunden, mit den aktuellen Kunden, aber potenziellen Kunden einfach auch offen sein, hinhören und auch da natürlich auch die Übung, die ja. Gesprächstechnik nochmal zu trainieren und bewusst auch ja. mal auf die offenen Fragen achten, den Schweigefuchs danach positionieren, einfach mal den Schnabel <lacht> halten und den Kunden erst nachdenken lassen, weil viele können einfach stille auch nicht aushalten. Ja, Erst nachdenken lassen, antworten lassen, vertiefende Fragen stellen. Ja, Was heißt das genau für Sie? Wo gibt es da konkret Probleme und sich nicht doof vorkommen, weil man das ja als Experte vielleicht wissen sollte, sondern nein, es geht letzten Endes darum, sich für den Kunden als Person und als Individuum zu interessieren und daraus ergeben sich ganz automatisch dann Ideen zum Thema ja, was kann ich aktuell tun, um meinem Kunden hilfreich zu sein? Und wenn es nur ein guter Artikel ist, den ich irgendwann zwei Tage später an diesen Kunden weiterleiten kann, weil er ein bestimmtes Thema gesagt hatte und ähm, dir ist was über den Weg gelaufen, wo du sagst, Mensch, das passt doch genau dazu, ich schicke das mal rüber. Ja, Also da nicht verkomplizieren, im Gespräch bleiben mit den Kunden, hinhören und dann ähm, ja konkrete Ansatzpunkte anbieten. Und ich glaube, du, liebe Hörer, hast in diesem, Telefon in diesem Telefonat in diesem Podcast sehr, sehr viel Impulse auch dazu bekommen, wie das eben funktionieren kann, wie es andere an der Stelle schon machen und wir wünschen dir jetzt erstmal weiterhin ja, ein viel Energie, eine gute Puste, Optimismus und ähm, ja, Freude bei dem, was du tust und Erfolg bei deinen Gesprächen.
1: Ja und die Erfolge teilen dann auch, so dass das, das braucht die Branche auch. Ja. Genau diese positiven News. teil sag ich.
0: Ne? Ja. Also sag ich, wenn du nicht als Person <lacht> sozusagen in, in Erscheinung treten möchtest, lieber Hörer schickt es an mich. Ich versuche das eben auch wöchentlich zu etablieren, da positive News mitzuteilen, die es definitiv auch gibt, aber dazu gehörst natürlich auch du, der es mitteilt. Also gern mitteilen und diese Folge mit deinem Netzwerk teilen, wenn du sie für hilfreich fandest. In diesem Sinne,
1: was für ein Wortspiel. Also, mega Abschluss, ja. Ich sage einfach nur, danke Simone und wir hören uns. Bis bald. Tschüss. Ciao.